Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Una producción original de Footbox. La historia de la rivalidad entre Chile y Perú, la rivalidad del Pacífico Sur, por el nombre de un remate, cada cual le dice de una manera diferente, por el nombre de un aguardiente, de una bebida, cada cual disputa su propiedad, pero por un conflicto y por límites y por un partido de fútbol en el que hubo un convenio entre dos equipos para echar fuera a otro y el agraviado y el que agravió pertenecen a esta rivalidad entre Chile y Perú hoy en Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Qué gusto saludarle en esta biblioteca en fecha FIFA. En esta biblioteca, en parón de la actividad a nivel de clubes para que jueguen las selecciones, en el caso que referimos, en la eliminatoria de la Conmebol, en la maratónica eliminatoria sudamericana rumbo a la Copa del Mundo, que ya he dicho antes, es una especie de torneo de liga porque es todos contra todos los 10 integrantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol y toca turno del duelo entre chilenos y peruanos entre peruanos y chilenos, la denominada rivalidad del Pacífico Sur. Cuando dos países, en este caso Chile y Perú, pelean por el nombre, por la denominación de un producto, de una situación, es que más bien estaban urgidos de algún pretexto para la pelea, para la enemistad. Hay varios ejemplos, pensemos en los estadounidenses que ante la falta de apoyo de la Francia de Jacques Chirac a su intervención en Irak en 2003, luego del 11 de septiembre, esa intervención que la ONU no le dio aprobación y que decía Estados Unidos que las armas de destrucción masiva que no existían, el Estados Unidos de George Bush hijo, en aquel momento, ante la falta de apoyo de los franceses, quisieron cambiar el nombre de las papas a la, a la francesa, las denominadas French Fries, y entonces llamarles... Freedom Fries, las papas de la libertad. Más ejemplos, los griegos en 1974, cuando se da la invasión en ese momento de fuerzas turcas del norte de la isla de Chipre, deciden los griegos ya no llamar a ese delicioso café, café turco, sino denominarlo café griego. La paradoja ahí fue que los chipriotas, molestos porque los griegos no los apoyaron más, tampoco le llamaron griego, pero ya mucho menos turco. Le llamaron café chipriota y todo para un café que en el fondo es muy factible que hubiese llegado desde Yemen o desde la península arábiga. Pensemos en más ejemplos. El caso de las muy deliciosas pupusas que salvadoreños y hondureños suelen disputar a quién pertenecen o entre los ingleses y los franceses separados por el canal de la mancha dicen los ingleses que ellos inventaron el champán, la champaña que fue un problema de fermentación de una botella y que sin embargo se lo quedaron en la región de champaña e incluso le impusieron la denominación de origen o entre uruguayos y argentinos si Gardel pertenece a un lado o al otro del río de la Plata y así llegamos a dos puntos de discordia entre Chile y Perú, a lo que en inglés se llama bicycle kick, el remate de bicicleta o el tiro de bicicleta, esa gran rivalidad del Pacífico Sur tiene su propia respuesta, 
chilena, le dicen los chilenos, y es una versión que los mexicanos hemos tomado en muy buena medida, o chalaca, como le llaman los peruanos. El primer nombre de uso muy extendido en el contexto hispano, no solamente en México, aunque por ahí el gran Hugo Sánchez, al perfeccionarla, insistía en que se llamara Uguina o Uguiña. El primer nombre, lo de la chilena, es en honor del inmigrante vasco a tierras chilenas, Ramón Unzaga, pionero en realizar ese lance de espaldas al arco en la localidad chilena de Talcahuano. El segundo, lo de Chalaca, es el gentilicio Chalaca de la ciudad peruana del Callao, del puerto del Callao, en donde también se habría desarrollado este remate de espaldas gracias a la agilidad de empleados portuarios de ascendencia africana ahí en el Callao, y como la gente del Callao se le dice así, pues quedó como chalaca. Como no hay demasiado lucro escondido en determinar quién inventó el remate, hay puro orgullo en ese sentido, y que de hecho cada país le llama como quiere, yo no me imaginaría a gobiernos pidiendo regalías al futbolista que lo ejecute por decir, es que es chilena y esto entonces si tú lo haces le corresponde a Chile, o es que es chalaca y si tú lo haces le corresponde a Perú, no existe eso, como tampoco con el gol olímpico que los argentinos el primero lo hicieron a Uruguay cuando los uruguayos celebraban su medalla de oro después de los olímpicos a fines de los años 20, tuvieron un partido y al estrenar esa medalla olímpica de oro, Argentina les metió un gol desde el tiro de esquina y entonces quedó como el gol olímpico. Sin embargo, pues no puede haber propiedad de ese remate. Nada hay de malo en que cada quien le diga como le parezca. De hecho, los italianos recurren a un término, la rovesciata, o los alemanes le dicen la fallruxier. En los dos casos significan, tanto rovesciata como fallruxier, como aventarse de espaldas. Y no pasa nada en ese sentido. El tema entre chilenos y peruanos se complica al referirnos a la fabricación, comercialización, distribución de la bebida, del aguardiente, del pisco, tratados, organismos internacionales, votaciones, controversias, litigios, tras, lo que, tras, los, tras los que continúa existiendo el pisco chileno como alternativo al pisco peruano o como alternativa al mismo. Los dos están por ahí. Mi buen amigo Pepe Escamilla, al que mando un abrazo, me decía que, que existe la República de Chipe Libre, alusivo el nombre precisamente a ese punto que comparten chilenos en su norte y peruanos en su sur, fastidiados ya de todas las discordias que hay en torno al pisco y diciendo en lo que ustedes se pelean nosotros estamos unidos y tenemos nuestra república independiente del chipe libre me decía Pepe Escamilla muchos litigios se han dado en relación con esta situación ahora el tema es muy complejo y más si nos referimos a otras circunstancias porque no solamente es la propiedad de la tijera futbolera, la bicycle kick, la chilena o la chalaca y el aguardiente de uva. El tema se hace más difícil al adentrarnos en todo lo que viene pasando en los últimos años. Porque inclusive recuerdo que cuando en la Copa América de 2015 disputada en tierras chilenas se iban a enfrentar, la presidenta de este país, Michelle Bachelet, 
suspendió una reunión con su par peruano, Ollanta Humala, los que gobernaban en ese momento estos países. El común de las grandes rivalidades deportivas se nutre del pasado social, político, histórico, cultural, bélico, viejos rencores. Entre peruanos y chilenos, el clásico del Pacífico Sur toma texturas ajenas al fútbol, también del presente, porque está el tema de la importante migración peruana a Chile, donde no siempre son bien recibidos o bien tratados los peruanos. Está la situación de las minas antipersona en la frontera, con el daño, con la muerte, con la tragedia que generan. Está la disputa del límite marítimo que apenas unos 10 años atrás en el tribunal de la Haya en Países Bajos se concedió, se fijó. Está como tercero en discordia la salida al mar de Bolivia. Están las guerras del siglo XIX y por supuesto sigue el tema del pisco y por supuesto sigue el tema de la chilena o de la chalaca. Una rivalidad que remates de espalda y bebidas alcohólicas al margen viene desde fines del siglo XIX porque en la guerra del Pacífico, que tuvo una victoria chilena sobre Perú y contra Bolivia, un conflicto que culminó en 1883, se dieron heridas que se mantienen abiertas, sobre todo con esos límites, sobre todo con el fijar hasta dónde llega cada cual marítimamente y Bolivia que se quedó sin salida al mar. En la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018 que marcó el regreso de Perú a mundiales y la increíble caída de Chile en un momento de euforia porque Chile había ganado en ese ciclo mundialista sus dos primeros y hasta ahora únicos títulos como selección mayor, la Copa América 2015 en su país, la Copa América Centenario en 2016 en Estados Unidos, las dos por cierto contra otro vecino con el que sostiene pues fuertes y constantes tensiones, Argentina y Chile venía de hacer una buena Copa Confederaciones en 2017 ahí mismo en Rusia y Chile venía de hacer un buen mundial en 2014 en Brasil, se quedó a centímetros de eliminar al anfitrión a la verde amarela con aquel remate que fue a dar al travesaño y sin embargo no pudo calificar al Mundial de Rusia 2018. Se enfrentaron y en ese partido se dio lo que muchos denominan el Pacto de Lima. Dadas las combinaciones que antecedían este partido y que se calculaban para el mismo con sus posibles resultados, un empate a un gol en la jornada final entre la selección de Perú y su rival Colombia servía a los dos y echaba fuera a los chilenos Radamel Falcao incluso estrella colombiana delantero colombiano goleador fue captado en la cancha en lo que pareció muy claro negociando con los futbolistas de Perú diciéndoles ya ahí muere ya párenle algo así como aquella de Osvaldo Sánchez contra Honduras contra Suazo le decía ya ahí déjalo tras ese momento el balón apenas superó la media cancha se fue moviendo de lado a lado, sin peligro. Solo por ahí Carlos Sánchez se aceleró y fue reprendido por el peruano Paolo Guerrero diciéndole, pues no quedamos que ya estamos en paz. Y entonces para los chilenos fue una afrenta tremenda porque ahí quedó sepultada su generación dorada de Alexis Sánchez y de Medel y de Arturo Vidal y del portero Bravo 
y de tantos grandes futbolistas que habían hecho historia con dos títulos y que en esa jornada final vieron cómo peruanos y colombianos se daban la mano con el marcador que les servía a los dos y echaba fuera evidentemente a los chilenos. Una situación complicada porque evidentemente esto pasó en la cancha pero terminó por reflejar las grandes tensiones que han sido habituales entre estos países desde fines del siglo XIX. Una historia de encono, una historia de lejanía, una historia de tensión, una historia que no parece que tienda a sanar porque la migración de peruanos a Chile se mantiene, porque las tensiones con las minas antipersona entre los países ahí sigue, porque la inconformidad con los tratados y los límites marítimos no termina por contentar a todas las partes, porque Bolivia sigue ahí como una eh, nación más en esta tensión y porque como entre pocos países de Sudamérica el rencor sigue ahí, porque Argentina y Uruguay tienen una gran rivalidad, pero en términos políticos siendo los dos gigantes no se puede hablar de que hay un rencor permanente. Porque Argentina y Uruguay tienen algo específico con los similares que pueden llegar a ser compartiendo el Río de la Plata y muchas nociones culturales. Uruguay pequeño, Uruguay de hecho perteneció hasta cierto punto a Argentina, era una parte de Argentina. Porque lo mismo podemos decir de diversas situaciones. Colombia y Venezuela con momentos muy complicados de disparidad, de encono político, de lejanía. El caso de Chile mantiene tensión con sus vecinos. Con Argentina, evidentemente, y ya hemos hablado de eso en alguna otra biblioteca Footbox, que los invito a repasar. Con Bolivia, la cuestión de que Bolivia pide, exige una salida al mar. Con Perú, con esta rivalidad del Pacífico Sur. Algo que también me da motivo para recordarles que tenemos un largo acervo en esta biblioteca Footbox e invitarlos a que la sigan para que vean algo sobre la rivalidad o más bien para que escuchen algo, pero hacemos lo posible con el relato de que también lo vean y lo huelan y se lo imaginen con texturas, para que escuchen algo sobre la gran rivalidad entre Argentina y Brasil, cómo comenzó y los episodios de racismo inicialmente padecidos por la selección brasileña, impuestos por su propio presidente, pero después recalcados cuando iban a enfrentar a Argentina en las primeras Copas América a inicios del siglo XX, en los primeros 20, 22 años del siglo anterior. Lo mismo si quieren ver sobre el fútbol uruguayo, una recomendación a que se acerquen a Biblioteca Footbox, nos den la posibilidad de compartirle mucho de la rivalidad entre Peñarol y Nacional. Igual si quieren conocer la historia de alguno de los fútboles de este país rumbo a la anterior Copa del Mundo, la de Qatar, hicimos un repaso semana a semana dedicando un podcast a cada una de las 32 selecciones participantes intentando con mucha humildad pero también con mucha pasión y con mucha investigación dar una especie de historia cultural, política del fútbol de cada una de estas selecciones y de estas selecciones mismas y su interacción con el poder si hubo un golpe de estado, si hubo una revolución si hubo un momento de discordia, si hay etnias en disputa si hay cuestiones religiosas, si hay cuestiones de cualquier índole para esta misma semana que México se enfrenta a las elecciones de Ghana y de Alemania, los invito a que busquen los podcasts que preparamos en ese camino a la Copa del Mundo de Qatar para entender cómo Ghana, de la mano de Juan Encruma 
el patriarca de esta nación, el mismo que puso el nombre a esta selección de las Black Stars o Estrellas Negras, el padre del panafricanismo, el movimiento que pretendía que toda África estuviera unida. ¿Cómo tuvo que ver con esta selección y con el nacimiento de la Copa África de Naciones? O en el caso de Alemania, pues la muy convulsa y complicada historia germana a lo largo del siglo XX con muy pocos seleccionadores. Nagelsmann es apenas, Julian Nagelsmann es recién el número 12 en este camino. Pero lo que sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que sucedió durante el conflicto, lo que sucedió después, lo que ha sucedido además con los alemanes cuando hubo no solamente dos países, el oriental y el occidental, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, los capitalistas y los comunistas, sino también un instante en el que hubo una tercera Alemania que hasta compitió en eliminatorias, Sarre, Sarland. Así que la invitación a que se acerquen a Biblioteca Footbox y nos den la posibilidad con los numerosos podcasts que tenemos en este larguísimo acervo, este largo archivo ya de más de tres años, ya vamos rumbo a la edición rumbo a la emisión número 400. Pero lo que eso sucede es fecha FIFA y en Sudamérica con la rivalidad del Pacífico Sur, Chile y Perú. ¿Y usted cómo le dice? ¿Chalaca? ¿Chilena? ¿Bicycle Kick? ¿Tijera? Muchas maneras. Lo que nadie puede dudar es que es una belleza que sublimó Hugo Sánchez y que llevó a gran puerto en algún momento Cristiano Ronaldo contra la Juventus y pienso en Rivaldo contra el Valencia y pienso en Zlatan Ibrahimovic contra la selección de Inglaterra que el larguísimo remate de chilena de Zlatan muy lejano con un gran gol o en otra época el inolvidable Leónidas da Silva aquel delantero de Brasil en la Copa del Mundo de Francia 38. Eso con la chilena. Y para cerrar, salud con un pisco, sin importar de dónde venga, sin meternos en polémicas territoriales. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.